0: Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Mauro. O tema de hoje, a piedade, será desenvolvido pela Cláudia, que traz é, reflexões importantes em torno desse tema. E fecha mais um ciclo de palestras aqui do nosso podcast. A gente sempre é, tem passado pelos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse ciclo, finalizamos um estudo junto com João de Ângeles, no livro Jesus, o Evangelho, a luz da psicologia profunda. E este tema é um apanhado em torno da piedade, feito pela Cláudia, com bastante sensibilidade, nos convidando a várias reflexões, com bastante sentimento, nos sentimos bastante tocados ao ouvir. Esperamos que cada um de nós possa tirar bom proveito. Né? E iniciaremos, a partir da próxima semana, também em assuntos relacionados ao Evangelho de Jesus, né? ah, uma série de estudos baseados nos capítulos do livro Boa Nova de Humberto de Campos. De antemão, já convidamos a todos a continuar ah, nesse estudo rico, maravilhoso, cheio de oportunidades e de reflexões para o aprendizado do nosso Espírito. Uma vez mais, convidamos para a nossa live, que irá ocorrer mais tarde no YouTube, ficará gravada para quem quiser assistir posteriormente. A Cláudia vai estar lá junto comigo, com o Ítalo e com a Lana, a turminha de sempre aí, tá certo? Assim como sempre, nós iremos convidar você a se envolver, da forma que quiser, da forma que se dispor, nosso convite é, sobretudo, para que cada um de nós possa abrir o seu coração, descobrirmos em nós mesmos o que podemos contribuir, de que forma podemos ser mais úteis à vida e contribuir uh, em espalhar o bem da forma que nos dispormos, da forma que estiver ao nosso alcance. A gente está colocando no YouTube, na tela, as nossas redes sociais. Então, participe conosco. Existem várias formas que a vida nos convida a participar de todo esse movimento. No nosso momento de prece, ao final dos nossos trabalhos aqui, nos inspiraremos buscando a Companhia de Alta de Souza do livro Antologia dos Imortais, na terceira parte, o com Compaixão. Esperamos assim contar com a sua atenção, contar com a sua companhia nesses breves momentos. E de coração bastante agradecido a você que nos acompanha, mais uma vez convidamos. Vamos ouvir?
1: Olá a todos, sejamos bem-vindos a mais um podcast de estudos do Evangelho do Grupo Espírito Irmão Áureo. E o tema de hoje é piedade. Nós estamos aqui encerrando um ciclo de palestras que teve por objeto temas do Evangelho Segundo o Espiritismo e utilizamos como obra complementar um livro da mentora Joana de Anches, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. E acredito que não poderia haver um tema melhor para encerrarmos esse ciclo de palestras e iniciarmos outro. Então falemos sobre piedade. Especialmente para tratarmos desse tema, nos valemos aqui da lição contida no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, instruções dos espíritos no item 17, em uma mensagem assinada por Miguel em Bordéus, 1862. E como eu já disse, valemos nos também aqui da contribuição valiosa da mentora Joana de Ângeles no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, onde no capítulo 19 traz a sua contribuição para entendermos melhor, tema tão importante. Vai nos dizer Joana de Ângeles já no início desse capítulo 19 que Caracterizou todo o ministério de Jesus o sentimento de piedade que demonstrou a sua humanidade acima de todos os homens. Ele se fez compassivo e misericordioso em todas as situações, a fim de melhor ajudar mesmo aqueles que desconheciam o milagre da compaixão. Para entendermos melhor esse sentimento o da piedade natural em Jesus, fluindo dele em direção a toda a humanidade, e difícil para nós, que não raras vezes a desconhecemos, comecemos pela etimologia da palavra. No grego, a palavra para piedade é Teusebeia, temente a Deus. Obviamente, então, inclui Deus, Theus, como objeto da devoção. Outras palavras gregas são traduzidas como piedade, piedoso, e piedosamente, especialmente a palavra eusebeia, que significa devoção e piedade em seu significado original, que descreve a condição de ser pio, palavra latina, para bondoso, devoto, cumpridor de deveres. Já no hebraico, a palavra para piedade é shenla, derivada desta raiz primitiva, chamal, que quer dizer poupar, ter piedade, ter piedade compaixão de pensando agora no oposto podemos entender melhor o significado de piedade pela palavra racha ímpio em hebraico que ocorre cerca de 250 vezes no velho testamento quase sempre em oposição à palavra justo ou santo ímpio no evangelho é sempre aquele que se opõe a deus ea sua vontade geralmente por motivo de incredulidade e, portanto, não exprime qualquer tipo de devoção a Deus. Quando buscamos o dicionário, ímpio significa desumano, desnaturado, insensível. Qualidade do que é ímpio, sem fé ou contrário aos preceitos da religião. Desprezo pela região, religião ou pelo que é considerado sagrado e religioso. Falta de respeito ou de amor a Deus. Impiedade de um filho. Assim podemos entender o uso da palavra piedade como que para se referir à condição daqueles que professam e têm fé em Deus, amam a justiça, a Cristo e aos seus ensinamentos, expressando isso numa vida de devoção ativa a Deus, tanto interna quanto externamente. Vamos entender melhor. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 17. Os Espíritos nos instruem que a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Mas quem são os anjos? Para a doutrina espírita, os anjos são espíritos puros que cumprem a vontade do Senhor e estão harmonizados com essa divina vontade. Para eles, os anjos constituem ocupação gratíssima, conforme se vê da definição contida na questão 113 de o Livro dos Espíritos, serem os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Também é a ocupação deles, segundo a mesma questão, assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade. Praticam o bem pelo bem, sem qualquer mescla de interesse pessoal. E esses os anjos... E nós, espíritos imperfeitos, chama a atenção uma mensagem do Espírito de Verdade no capítulo 6 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, quando nos diz assim Ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. E diz mais o Espírito de Verdade Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Se os Espíritos puros estão em toda parte cumprindo a vontade do Senhor, a condição que vai nos aproximar deles... Vejam bem, nos aproximar deles e não nos igualar a eles. É nos esforçar, exercitando as qualidades que construem em nós a piedade, exercitando a caridade. Por tudo que até agora vimos, podemos compreender que o homem piedoso é aquele que esforça-se por cumprir a lei divina, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, fazendo-o através da prática da caridade imprimindo às suas boas, às suas obras, o sentimento de abnegação. É dar de si mesmo o melhor que tem, o melhor sorriso, a melhor palavra, o melhor gesto, o melhor pensamento. Ainda que não esteja em seus melhores dias, o homem piedoso não atormenta o outro com seu azedume e suas críticas, porque está compenetrado do dever que lhe compete de oferecer o melhor de si à vida e ao próximo. O homem piedoso é humilde e submisso ao Criador. Compreende-se assim como a seus irmãos filhos de Deus, em provas semelhantes na terra e permite-se enternecer o coração diante das misérias humanas, buscando meios de amenizá-la ou minorá-las, porque assim gostaria de ser tratado. Para nós, seres imperfeitos, rebeldes, é virtude a ser construída através do exercício diário no trato com o nosso semelhante. Ante a nossa condição atual, é o aperfeiçoamento constante, começando a ser bons hoje mesmo, porque é através da convivência com os outros que angariamos valores novos. Pensando por aí, uma das maiores virtudes de alguém que deseja celebrar a prática da piedade é a disciplina, sem a qual não se chega a lugar algum. Nenhum de nós é inerentemente justo, Portanto, há uma instrução de Paulo registrada na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8, que assume uma urgência pessoal e intransferível para cada um de nós. Diz ele assim, exercita-te pessoalmente na piedade, que para tudo é proveitosa. Essa palavra exercita-te vem da palavra grega, da qual derivamos a palavra academia. Portanto, ser piedosa é como ingressar-se na escola de Deus. Nem sempre sua faculdade resume-se ao que eu quero, mas o que necessito. Por isso, diz o Evangelho também, no item 17, que a piedade é a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Vai nos dizer Caibá Schuttel na lição Ser Compassivo, do capítulo 96 do livro O Espírito da Verdade, obra ditada por espíritos diversos por intermédio dos médiuns Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier. A piedade é a simpatia espontânea e desinteressada que se antepõe à antipatia gratuita, moral e material junto daqueles que nula despertam, sem o que se torna infrutífera. Quando o sofrimento alheio não nos sensibiliza, a orientação divina estatua e venhamos a experimentá-lo igualmente para avaliar a dor do próximo e nos predispormos a ampará-lo só a piedade consoladora traz alegria ao espírito criando elevação e valor a piedade então podemos compreender é o amor cuidado que se mobiliza para minorar os sofrimentos e que exercita-se contrariando mesmo o primeiro impulso da antipatia é o esforço que fazemos para domar as nossas más inclinações a piedade não deve ser mal direcionada ou expressa de maneira errada, de modo a transformar quem sofre num coitado, infeliz ou injustiçado, em alguém que está sendo vítima da vida e das circunstâncias. Não, não! Assim geramos apenas revolta e mágoa, pois as lamentações mais afligem que libertam. Sentir piedade não é sentar ao lado do nosso próximo e chorar com ele as suas mágoas, aumentando-as. Não é sentir pena ou carregar a cruz do nosso semelhante. Agindo dessa maneira, tiramos dele a possibilidade do aprendizado e o mérito pelas conquistas. A piedade deve ser expressa de forma a oferecer força, segurança, afeto, apoio, coragem, resignação e irrestrita confiança em Deus para que o aflito por si próprio supere suas dores transformando o sofrimento em aprendizado não é outro ensinamento de Jesus para nós. Vejamos que Maria serviu aos semelhantes oferecendo o que tinha de melhor. Abdicou do Filho amado, sacrificando o próprio coração ao vê-lo cumprir a sua missão, entregando-se na cruz o martírio. Rogou aos céus forças para não descumprir a lei divina. Jesus nos ofereceu o que tinha de melhor e nos oferece. Por piedade, escondeu sua própria grandeza para não nos humilhar, e fez-se servos de todos, cumprindo os desígnios superiores, à vontade de Deus. Compadeceu-se de Zaqueu pelas aflições que vivia ante a posse do ouro. Compadeceu-se de Madalena pelos equívocos sentimentais que experimentava. Compadeceu-se de toda a humanidade ante o crime cometido diante da cruz. E vejamos que Maria de Magdala, tocada pelo amor do Cristo, sacrificou a sua beleza e juventude em prol dos leprosos, dando o que tinha de melhor em transportes de amor, engrandecendo-se também em amor. Zaqueu, tocado pela sensibilidade do divino amigo, tomado de amor, dedicou-se dali por diante a reparar os equívocos cometidos, ressarcindo ao próximo todo o mal causado, movimentando o amor para conseguir tal intento, agindo desinteressadamente pelo bem, em contentamento genuíno e contagiante. Joana de Ângeles fala-nos, do óbulo da viúva. A viúva no gasofilácio, ao oferecer sua moeda, não pensou em suas próprias dificuldades, mas deu o melhor de si em prol do todo. Joana de Angeles, ao comentar o tema na obra já citada, especificamente a atitude da viúva pobre de recursos materiais, mas rica de espiritualidade, nos ensina que não há quem não possa se dispor ao mistério da piedade, porque esse sentimento pode ser, talvez, o mínimo que se possua quando se está carente, na desolação ou na miséria, significando o próprio sustento, mas que pode e deve ser repartido para auxiliar ou para glorificar a vida. A viúva da narração, nos diz Joana, não titubeou em doar quanto tinha, que era quase nada, mas a sua foi a dádiva mais expressiva, porquanto os outros haviam dado o que lhes não fazia falta, ou por ostentação, por orgulho, já que teriam mesmo que os deixar na terra quando a morte os convidasse ao retorno. Isso porque, à luz da psicologia profunda, ela compreendeu que também era ser humano, que fazia parte da comunidade, viúva, mas não extinta, que vibrava desejando que a sociedade se mantivesse nos níveis aceitáveis para tornar os relacionamentos interpessoais dignos, tornando-se necessária também a sua cota, por menor que fosse, então, ofereceu tudo o que tinha, e complementa magistralmente a mentora. Estar vivo é participar do movimento humano, não obstacularizar a marcha do progresso, contribuir com seu quinhão, por mínimo que se apresente. O Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Pão Nosso, no capítulo 107, comenta uma fala de Paulo registrada também na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 6, versículo 6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. O que será isso? Vai nos dizer Emmanuel em uma lição que nos chama a profundas reflexões. Quanto às nossas próprias atitudes, nos sentimos enganadamente piedosos. Entretanto, é preciso olhar sempre o móvel de nossos corações. Aquilo que efetivamente é o nosso intento. Porque vai dizer Emmanuel assim... Fala-se muito em piedade na terra. Todavia, quando assinalamos referências à semelhante virtude, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. Ajudo, mas esse homem é um viciado. Atenderei, entretanto essa mulher é ignorante e má. Penalizo-me, contudo esse irmão é ingrato e cruel. Compadeço-me, todavia trata-se de pessoa imprestável. Tais afirmativas são reiteradas a cada passo por lábios, que se afirmam cristãos. Realmente, de maneira geral, só encontramos na Terra essa compaixão de voz macia e mãos espinhosas. Deita mel e veneno, balsamiza feridas e dilaceras, estende os braços e cobra dívidas de reconhecimento, socorre e espanca, ampara e desestimula, oferece boas palavras e lança répteos hostis, sacia a fome dos viajores da experiência com pães recheados de fé. A verdadeira piedade, no entanto, é filha legítima do amor. Não perde tempo na identificação do mal. Interessa-se excessivamente no bem para descurar-se dele em troca de ninharias e sabe que o minuto é precioso na economia da vida. E diz Emmanuel, continuando a sua reflexão, o Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências. Quem revela energia suficiente para abraçar a vida cristã Encontra recursos de auxiliar alegremente. Não se prende às teias da crítica destrutiva e sabe semear o bem, fortificar-lhe os germens, cultivar-lhe os rebentos e esperar-lhe a frutificação. Diz-nos Paulo que a piedade com contentamento é grande ganho para a alma e, em verdade, não sabemos de outra que nos possa trazer prosperidade ao coração. Saibamos então exercitar a piedade com contentamento, enchendo os corações cada dia com essa filha dileta do amor, irmã da caridade, aproximando-nos cada vez mais de Deus pela constância do exercício dessa virtude cristã. Para encerrarmos esse podcast, mas já convidando a todos para a live que se segue, onde poderemos enriquecer mais ainda as nossas questões Sobre a piedade com a participação de todos, vamos terminar com uma fala de Áureo no livro Amar e Servir, intitulada Companheiros. Muitos almejariam como ideal da existência conviver exclusivamente, se tal fosse possível, com espíritos afins irmanados nas mesmas faixas de sentimentos e preferências. Imaginam que isso lhes daria perfeito equilíbrio psicológico e permanente satisfação, sem entrechoques, animosidades e desavenças. Os que assim pensam ou vidam, que a própria natureza multifária do universo e da vida constitui base fundamental para o progresso evolucionário de todos os seres em todos os quadrantes na conformidade da divina lei do amor. A fraternidade é imperatível e inarredável da lei de cooperação... pela qual os mais velhos devem instruir os mais novos... os mais fortes devem conduzir os mais fracos... e os mais sábios devem amparar os mais incientes. E essa mensagem... Aure conclui... como eu gostaria aqui de concluir também... quando ele diz assim... Agradeçamos, portanto, ao Eterno Pai... pela bênção das companhias que temos... Especialmente pela, dos benfeitores que nos atendem e nos honram. E nos esforcemos por seguir até o fim em nosso caminho, entesourando as riquezas da compreensão e do amor. E acrescento aqui, permitindo-nos nos banhar pelas águas bem-fazejas da piedade. Fiquemos todos em paz.
0: E para a nossa inspiração no momento de prece de hoje, Buscamos o soneto de Alta de Souza, Compaixão. Modera a exaltação dos teus sentidos. Não te faças distante ou desplicente. Ouve as preces, as pragas e os gemidos da fornalha em que clama a luta ingente. Passa e fita os olhares doloridos que traduzem a dor de tanta gente, qual se avistasse, corações queridos, rogando alívio à mágoa impenitente. Serve, socorre e ampara a criatura que vagueia a pedir de porta em porta, revolvendo as entranhas da amargura, por ti mesmo, cebrando sem disfarce, Liberta a luz do amor que te conforta e anseia por sair a derramar-se. Mestre Amigo Jesus, ouvindo tantas orientações do Teu Evangelho e ouvindo o convite da poetisa para que ouçamos também o nosso próprio coração reconhecendo o impulso divino que temos em nós, deste amor que vibra em nosso âmago e que anseia por derramar-se. Ajuda-nos, Mestre querido, a ouvir o apelo da vida para que nos amemos e para que busquemos o amor a todos que estão à nossa volta. E retomando o verdadeiro sentido e significado da Palavra Jesus. Que busquemos apiedar-nos, sensibilizar-nos, ter compaixão de tudo e de todos que vibram à nossa volta, Jesus. Ajuda-nos para que o nosso olhar possa ser sincero e verdadeiro como nos ensinastes, Mestre, a enxergarmos além as necessidades de cada coração que está à nossa volta e as nossas próprias necessidades. Sabemos, Jesus, dos nossos erros, de nossas lutas e de nossas dificuldades, mas aprendemos com o Teu Evangelho que o Pai jamais nos desampara, sendo pleno em Sua misericórdia. E que o Teu amor, Jesus, Mestre e Irmão Nosso de cada dia, jamais nos abandona. Por isso mesmo, nesta prece sincera em que abrimos o nosso coração, nos elevamos ao mais alto, elevamos todo o nosso sentimento. Agradecendo a Deus, rogando uma vez mais pelos nossos corações e por todos os corações ligados a nós. E do fundo de nossa alma, finalizamos essa prece contigo Jesus, dando graças a Deus, que assim seja.